0: Bevor es gleich losgeht, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Sponsor dieser Folge. Das ist Autohaus Dürkopp. Bei Dürkopp gibt es eine ziemlich große Auswahl und gute Beratung, falls ihr ein Auto braucht, neu oder gebraucht. Bei Dürkopp haben wir Opel, Kia, Fiat oder auch Peugeot im Angebot.
1: Und zum Beispiel auch den neuen Opel Astra oder Corsa. Electric, auch die könnte man sich da einfach mal anschauen.
0: Autohaus Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig, aber auch online zu finden unter www.dürkop.de mit UE geschrieben. Da könnt ihr zum Beispiel auch bequem Probefahrten vereinbaren. Also vielen Dank an Autohaus Dürkop. Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5, euer News-Update der Braunschweiger Zeitung für die Region Braunschweig-Wolfsburg mit Christina und Lukas. Und das sind heute unsere Themen.
1: Ein 16-Jähriger wird in Braunschweig von anderen Jugendlichen mit einem Messer angegriffen.
0: Dennis Schröder verspricht eine mega fette Halbzeitshow bei den Basketballlöwen.
1: Und heute Abend Fernseh einschalten. Auf Vox geht es nämlich um einen Mordfall aus dem Kreis Gifhorn.
0: Ja, ein 16-Jähriger ist am Montag in Braunschweig bei einem Messerangriff verletzt worden. Der Junge war gegen Mittag auf dem Nachhauseweg. Dann wurde er plötzlich von mehreren anderen Jugendlichen bedrängt und bedroht. Und dann wurde es schlimm.
1: Der 16-Jährige wollte dann eigentlich weglaufen, wurde aber eingeholt und irgendwie an so eine Straßenecke gedrängt. Und die Gruppe hat dann angefangen, auf ihn einzuschlagen. Und einer hat sogar am Ende noch ein Messer gezogen und auf ihn auch wirklich eingestochen.
0: Ja, was wirklich erstaunlich ist, ist, dass das 16-jährige Opfer es dann irgendwie geschafft hat, den Messerangriff mit den Händen abzuwehren. Seine Hände hat er sich dabei natürlich verletzt, aber ja, möglicherweise hat er sich am Ende dann sogar damit das Leben gerettet.
1: Zum Glück sind irgendwann tatsächlich auch Passanten auf das Geschehen aufmerksam geworden. Die Angreifer haben das wiederum mitbekommen und sind dann in alle möglichen Richtungen erstmal abgehauen.
0: Ja, Alle Täter sind anscheinend noch nicht gefasst, aber am Abend sind dann später noch zwei Jugendliche in der Notaufnahme eines Braunschweiger Krankenhauses gelandet. Die hatten Verletzungen, die eben schon ziemlich eindeutig darauf hindeuten, dass sie an diesem Angriff beteiligt gewesen sind. Auch ihr äußeres Erscheinungsbild passte dazu. Die Polizei ermittelt jetzt also erstmal gegen die beiden.
1: Eintracht Braunschweig ist Sauer auf die Braunschweig-Zeitung oder genauer gesagt auf einen Artikel von unserem Kollegen Leo Hartmann.
0: Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Die Lage bei Eintracht Braunschweig ist gerade ziemlich schwierig. Ne? Also die Saison ist zwar noch relativ frisch, es ist jetzt aber irgendwie schon absehbar oder man hat das Gefühl, dass es sportlich nicht so richtig läuft und die Gefahr besteht, dass man ja wieder in Richtung Abstiegsgefahr zum Ende hin schlittert. Jetzt ist ja auch noch die Gefahr, äh, die Verletzung von Anthony Uja dazugekommen, die das Ganze ja nochmal ein bisschen problematischer macht, weil das eben sehr wichtiger Spieler für Eintracht Braunschweig
1: Unsere Sportredaktion hat das Ganze zum Anlass genommen, mal ein pro kontra zu schreiben. Also es gibt ein Thema, dazu gibt es zwei Meinungen und die werden auch ziemlich zugespitzt. Also da darf man schon auch irgendwie mal so ein bisschen
0: draufhauen.
1: Ja, ein bisschen, also einfach sehr, sehr deutlich machen, es gibt Hopp oder Top sozusagen. Ja, genau.
0: Man muss sich ganz klar positionieren und so hat es unser, unser Kollege Lars für die Pro-Seite gemacht. Also er hat ähm, argumentiert, warum es Eintracht auch ohne Uja schafft, den Klassenerhalt zu schaffen. Ähm, er sagt, ja, die Mannschaft kann jetzt zeigen, dass sie eben eine Mannschaft ist und zusammen aus dieser Lage rauskommt. Da können sich jetzt Spieler ins Rampenlicht spielen, weil Uja eben fehlt. Haben sie die Gelegenheit, sich selber nach vorne zu spielen?
1: Und Leo hat eben die Kontraseite eingenommen und argumentiert, dass es für Eintracht leider, sagt er, sehr, sehr schwer oder wird oder sehr düster aussieht. Ich kann ja einfach kurz auch mal eine Stelle aus seinem Kontra vorlesen. Er schreibt, die Eintracht ist bereits an Spieltag 7 dieser Saison aus der zweiten Fußball-Bundesliga abgestiegen. Der mehrmonatige Ausfall von Anthony Uja ist nicht ansatzweise aufzufangen. Mir zumindest fehlt da jegliche Zuversicht.
0: Zitat Ende. Ja, das Zitat Ende. Klingt schon ziemlich drastisch, muss ich sagen. Aber natürlich, das, was wir gerade schon meinten, ne, er musste im Grunde diese Kontraposition einnehmen und aus dieser Perspektive schreiben.
1: Trotzdem hat das Eintracht Braunschweig gar nicht gefallen, kann man sagen. Also die waren damit irgendwie nicht so happy und haben deswegen auf ihrer Homepage auch noch mal ein Statement veröffentlicht, wo sie darauf noch mal Bezug genommen haben.
0: Ja, ich lese da mal ganz kurz eine Stelle draus vor. Auf eintracht.com findet ihr das. Ähm, ja, hier heißt es zum Beispiel, das Kommentar von Leo Hartmann empfinden wir als respektlos und anmaßend. Zu behaupten, nach dem siebten Spieltag bereits aus der zweiten Bundesliga abgestiegen zu sein, wohlgemerkt, ohne die konkrete Ausfallzeit unseres Stürmers zu können, weisen wir entschieden zurück. Also die versuchen natürlich, ihre Mannschaft in Schutz natürlich, zu nehmen. Natürlich,
1: das ist ja auch total verständlich. Also wenn da so ein Journalist kommt und am siebten Spieltag der Saison die Mannschaft eigentlich schon komplett abschreibt, dass sie das nicht gut finden, das ist total klar. Und sie haben am Ende von diesem Statement ja zum Beispiel auch nochmal geschrieben, also wir lassen uns von unserem Zielklassenerhalt von nichts abbringen.
0: Ja, bei Fans ist jetzt auf jeden Fall eine ziemlich große Diskussion entbrannt. Und auch ihr seid natürlich gefragt, was haltet ihr von dieser ganzen Geschichte? Lasst uns gerne eure Meinung da. Schreibt uns zum Beispiel eine WhatsApp an die Nummer in den Show.
1: Es heißt ja immer, also ich weiß nicht, wie sehr du im True-Crime-Game drin bist, Lukas. Ähm, nicht so.
0: <lacht> geht so. Also
1: man sagt ja immer, jeder Ermittler hat irgendwie so einen Fall, den der einen nie loslässt, den man im schlimmsten Fall niemals gelöst bekommt. Und zumindest, also für den früheren Kripo-Chef aus Gifhorn, Jürgen Schmidt, trifft das auch zu. Also es gibt genau einen Fall, den er nie lösen konnte. Und der hat auch echt bei uns in der gesamten Region schon seit Jahren, oder nicht nur bei uns in der Region, auch bundesweit, hat er für ordentlich Aufsehen gesorgt. Ja,
0: das kann man auch durchaus nachvollziehen. Weihnachten 1994 hat eine Reiterin zwischen Eikhorst und Thune im Landkreis Gifhorn eine Leiche gefunden. Brutal ermordet und dann in einem Wasserloch abgelegt. 25 Jahre hat es gedauert, bis zumindest geklärt werden konnte, wer diese namenlose Frau war. Sie hieß Zakia Mansour und kam aus Tunesien, was eigentlich mit ihr passiert ist, ist aber bis heute unklar.
1: Der Fall war zum Beispiel auch schon in verschiedenen Sendungen, die sich eben mit solchen ungelösten Fällen oder Cold Cases befassen, zum Beispiel auch bei Aktenzeichen XY. Und heute Abend eben ist er äh, Thema bei der Doku, die letzte Spur, die Cold Case Ermittler, die läuft auf Vox. Recht spät heute Abend, 22.15 Uhr, verspricht aber richtig spannend zu werden, denn auch der Sohn von Zakia kommt in dieser Doku zu Wort. Sie hatte den damals, als sie nach Deutschland gekommen ist, 1994, Anfang Dezember, also ganz kurz vor ihrer Ermordung, vorübergehend eigentlich bei seinen Großeltern gelassen. Mhm. In Österreich? Und in Tunesien, also so, sie okay. kam aus Tunesien, ähm, und der Junge wusste einfach, oder mittlerweile ist er natürlich kein Junge mehr, ähm, er wusste einfach sein Leben lang nicht, was ist mit meiner Mutter passiert. Also mittlerweile lebt er in Österreich und 2019, ist auch ein bisschen fraglich, warum er das da erst gemacht hat, ähm, hat er seine Mutter offiziell als vermisst gemeldet. Und das hat dann erst diese dieses Rad quasi in Bewegung gebracht. Also da wurde dann ein DNA-Abgleich gemacht mit verschiedensten Datenbanken und erst deswegen, also 25 Jahre nach dem Mord, hat man dann eben erst herausgefunden, dass diese unbekannte Tote aus Eiklingen Zakia Mansur ist.
0: Mhm. Und es gibt auch einfach noch so viele offene Fragen. Ne? Also zum Beispiel auch, welche Rolle auch eine zweite Frau spielt, die zeitgleich in Wolfsburg noch verschwunden ist. Das ist ja schon ziemlich auffällig, dass zwei Frauen, die sich sogar auch kennen, gleichzeitig verschwinden bzw. ermordet werden.
1: Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf den Vox-Bericht heute Abend. Falls ihr die Hintergründe noch mal nachlesen wollt, verlinken wir euch unseren Artikel aber auch nochmal in den Shownotes.
0: Unser Weltmeister Dennis Schröder sagt, übermorgen müssen wir alle in die VW-Halle nach Braunschweig kommen. Dann nämlich starten die Basketball-Löwen Braunschweig in die Saison mit ihrem ersten Heimspiel gegen Oldenburg.
1: Und Dennis Schröder will eben dafür sorgen, dass das nicht irgendein stinknormales Basketballspiel wird. Er hat angekündigt, dass die Halbzeitshow so ein richtiges Spektakel wird mit Überraschungsgästen. Ja,
0: Überraschungsgästen triggert mich, da fragt man sich schon, na wie schleppt er da an, vielleicht aus den USA ein Hip-Hop-Star oder so. Nein, so wahrscheinlich eher nicht, aber er will auf jeden Fall den Saisonstart für die Löwen noch mal ordentlich pushen, den schönen Rückenwind geben und ein bisschen was von dieser Weltmeister-Euphorie auf die Löwen übertragen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch funktioniert.
1: Wie genau er das eben machen will. Ähm Wissen wir noch nicht, das ist noch komplett geheim. Wir wissen nur, er bringt auf jeden Fall den Weltmeisterpokal mit, dass die Fans davon Fotos machen können. Den hat er ja zum Beispiel auf dem Balkon auch auf dem Altstadtmarkt Salz, auch schon ja. mal mit. Und äh, naja, wir wissen ja eigentlich auch von da schon, dass allein die Anwesenheit von Dennis Schröder ausreicht, um die Fans zum Ausrasten zu bringen einfach. Ja,
0: mittlerweile ist er schon so ein Star geworden. Nur hier so bei uns in Braunschweig ist er dann irgendwie dann doch noch so der Junge von damals, der, der irgendwo überall mal auftauchen kann und sich zeigt und real ist und so. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets für den Liga-Auftakt. Freitag 18.30 Uhr, die Braunschweiger Basketballlöwen gegen Oldenburg.
1: Aktuell hört man ja tatsächlich immer wieder auch so, finde ich, im privaten Umfeld von diversen Corona-Fällen, die alten Zeiten, glaube ich, so mit Testzentren und Testpflicht und Maskenpflicht wird's aber so erstmal nicht wiedergeben.
0: Das hoffen wir, das dürfte aber vor allem eine Gruppe schon auch ein bisschen ärgern, nämlich Betrüger. Selbst jetzt werden noch Betrüger entlarvt. So ist es jetzt zum Beispiel rausgekommen, dass eine Gruppe aus Schladen betrogen hat bei Testzentren in Braunschweig und Helmstedt. Das klassische Muster, was wir schon öfters mal gehört haben, die haben eben Corona-Tests abgerechnet, die sie aber eigentlich gar nicht durchgeführt
1: haben. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt auch erstmal 320.000 Euro bei denen beschlagnahmt und die Ermittlungen sind auch noch lange nicht abgeschlossen. Unter anderem finden zum Beispiel auch noch Durchsuchungen bei Mittätern in Schleswig-Holstein statt. Also da könnte noch einiges kommen.
0: Ja, auch nach all der Zeit. Ne, Wir freuen uns. Also ich finde es natürlich toll, dass ähm, die damit nicht davonkommen, auch wenn sie jetzt nach all den ähm, Monaten und Jahren vielleicht darauf gehofft hatten.
1: Da kommt noch einiges auf uns zu.
0: So, das war's von uns für heute. Schön, dass ihr dabei wart und schön, dass ihr auch morgen wieder einschaltet. Fünf nach fünf, euer News-Update immer montags bis freitags zum Feierabend. Hören uns also morgen. Ja, bis dann. Tschüssi.
1: Tschüssi.